Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. de las frases más conocidas por la mayor parte de la gente, si no toda la gente, es eh, acerca de eh, un sueño hecho realidad. ¿sí? Normalmente algunos piensan que los sueños son expresiones de deseo. La realidad es que el sueño es una necesidad biológica eh, desde el punto de vista que si nosotros no durmiéramos no podríamos alimentarnos lo suficiente para estar las 24 horas del día en actividad. Entonces, en parte el ciclo biológico eh, apunta a eso. Eh, pero el cerebro va a seguir funcionando en todos los animales. Va a seguir funcionando. Y como el cerebro va a seguir funcionando, normalmente vamos a registrar ex post, digamos, cuando nos despertamos, algunas secuencias que divagó el cerebro, reordenando pensamientos, eh, eh, qué sé yo. Hay gente que yo conocí, gente que de mercado que le gustaba irse a dormir porque soñaba que ganaba guita. Y yo lo dudo, porque uno nunca sueña exactamente lo que quiere soñar, a pesar de que algunos tratan de manipular con diversas técnicas pseudo, con, de pseudo conocimiento que sueñan y que no. La realidad es que uno sueña varias veces por noche y siempre se acuerda el último sueño o el anteúltimo sueño. Porque es como que son cortitos, no una película de largometraje. Eh, por ejemplo, uno de los sueños de, de... Normalmente uno cuando sueña, sueña algo relativamente bueno, pero a veces tiene sueño de ansiedad. Por ejemplo, un sueño de ansiedad eh, común es eh, volver a la escuela. ¿Okay? Hasta yo lo he tenido alguna vez, volver a la escuela. Y si bien no he tenido un sueño lúcido en algún momento, me pasaba por ahí un poquito más grande, eh, hace mucho que no me pasa, pero un poquito más grande, y en algún momento del sueño yo decía pero no soy un adolescente, yo ya me recibí. ¿Qué hago estudiando de nuevo en la escuela? Entonces me paraba y me iba. Si no tengo que ir más, ¿por qué voy a seguir yendo? Decía en el sueño. En determinado momento siempre mi sueño pasaba por ahí. Pues ya está, ¿por qué estoy acá de nuevo? Decía y me iba. <coughs> ¿Okay? eh, pero bueno, todos lo han tenido. Toda la persona que conozco alguna vez te va a contar, sí, pues sabía que estaba, no sé, dormir como el ojete. Sueño de ansiedad normal de, 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 de una situación de presión que teníamos cuando éramos chicos. La, la única, tal vez, situación de presión máxima que tienen los chicos es ir a la escuela. Eh, a veces hay algunas románticas o lo que sea, pero bueno, normalmente ir a la escuela es una presión inesquivable, todos quieren faltar. No todos, yo iba todos los días, pero bueno. <coughs> en cualquier caso, 
eh, a la gente le gusta dormir porque eh, tiene esos sueños. Si fuera a dormir por dormir, por ahí no lo haríamos. Si pudiéramos evitarlo de algún modo, algunos lo harían. Eh, pero la intención de eh, reordenar los pensamientos con algo que puede ser una fantasía o algo que nos caiga bien o un recuerdo que nos agueade es siempre positivo. Pero cuando viene la ansiedad o una pesadilla y no es tan eh, hermoso. Por ejemplo... <coughs> que viene al caso, yo me acuerdo siempre que había una japonesa que se hizo viral, que decía, el Bitcoin es mágico, yo me doy, voy a dormir todas las noches y cuando me levanto tengo más dinero. Un verdadero sueño hecho realidad, según la chica, o pensaba así. Bueno, en determinado momento el sueño a veces se vuelve una pesadilla, sobre todo cuando los fundamentos de la ilusión que nos hace creer que un sueño es realidad, se derriten, se hunden y al final... Cuando la marea baja, dicen algunos, en, en dichos de la bolsa, se nota quiénes tienen pantalones puestos y quiénes no. A veces, cuando la marea baja, te das cuenta que lo que parecía gente eran piedras que parecían gente y están todos ahogados, flotando muertos. Bienvenidos al episodio número 327 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Decar. Obviamente iba a hablar de otra cosa, el otro día lo mencioné por ahí, pero llegó el momento. A veces llega el momento, a veces pasa el momento, pero a veces llega el momento. Cuando empecé a poner títulos de canciones, creo que en la primera fue el episodio 154 o 156, y decidí qué canciones, me tomé unos días y busqué qué canciones potenciales iba a haber y qué sé yo, hay una que me cruzó al principio por la mente, y era, voy a usar una canción de Inception que se llama El sueño está colapsando. Entonces, cuando le conté a mi mujer en ese momento... Me dijo, ¿y qué lo vas a hacer cuando el mercado se esté haciendo mierda? Y yo le contesté, no. La voy a usar cuando la marea baje y todos empiecen a hacer las preguntas correctas en la criptobasura. Y ella me dijo, ¿qué es la marea baje? Que la marea baje significa que la tasa suba. Eso se lo dije hace un par de años largos y le dije, más de uno de los que ahora se quedan vivos va a quedar por el camino. Recuerdan colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, pueden quedar, cuando viene la marea, ahogados en sus malas decisiones financieras. <coughs> cuando un imperio cae, ¿sí? voy a empezar de ese modo, lo mencioné el otro día en el webinar del plugin. Cuando un imperio cae, no cae de adentro hacia afuera. Si bien a veces cae el núcleo, primero, las consecuencias de la caída de un imperio nunca son de adentro hacia afuera. Incluso si la caída se dio en el centro. Se empieza a ver desde afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque todo imperio, ¿sí? cuando se ven problemas, quiere proteger el núcleo. ¿okay? Entonces empieza a retirar soldado de la frontera, empieza a mirar para otro lado. Por ejemplo, en la caída de la, de la, del imperio romano, es decir, miraban para otro lado cuando los, los bárbaros invadían algún pueblo controlado por ellos, qué sé yo, miraban para otro lado es un determinado. Es un pueblucho de mierda, fast forward un par de siglos, lo tenías en la puerta de Roma quemando todo. ¿okay? Pero bueno, el punto es que eh, en determinado momento, ¿sí? el imperio de turno va a intentar retroceder lo más posible para salvar lo que consideran el núcleo, ¿sí? lo que es inaceptable que se pierda. Por ejemplo, los antiguos romanos pensaban que ellos eran la luz, ¿sí? literalmente, que eran la luz que iluminaba la barbarie del mundo. ¿okay? Es lo mismo que piensan los yanquis hoy. 
es lo mismo que pensaba Inglaterra ante la Segunda Guerra Mundial. No es una buena idea pensar así, porque nos hace tomar, como imperios, <coughs> malas decisiones. ¿okay? Entonces tiene más chance de sobrevivir a largo plazo el que no se arroga esa imagen bienaventurada de quién está a cargo del mundo. ¿okay? Pero bueno, cualquier estructura compleja tiene el mismo problema. A medida que hay problemas, mayores o menores, lo que se empieza a complicar es los satélites, ¿sí? el suburbio. ¿okay? Por ejemplo, en el mundo de la criptobasura eh, empezó a haber, es decir, en una época era, <coughs> ¿viste la nueva coin? ¿Sí? ¿Sí? ¿La nueva coin? ¿La viste? ¿La viste? El nuevo ICO, 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 ICO. Después de Bitcoin, Ethereum y alguna más, era todo acerca de la próxima ICO. Okay, pones unos mangos en la próxima ICO y si la pegás, pff, millones. Liquidás y pasás a la próxima ICO. ¿Sí? Initial Coin Offering. Todo era acerca de meter un coin más. Meter un coin más. En un mercado saturado dijeron yo también. Y al principio la, había ideas, por más que fueran ridículas. Recuerden que una de mis, una de mis preferidas era, creo que era el Ripple. ¿viste? Y, y decían, sí, porque el Ripple es el futuro de las transferencias. Todos los bancos van a usar el Ripple. ¿viste? Y, y, y me acuerdo que yo dije, pero vos le preguntaste, si no, no hablé con el tipo, ¿no? pero, dice, pero vos le preguntaste al, al Chase, a, al Deutsche Bank, a Credit Suisse, eh, si van a usar tu, tu moneda o vos decís que no, 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 no la van a usar. Dice, ¿Por qué? ¿Porque la decís vos? ¿Porque vos la diseñaste y es para eso según vos? No, boludo, hay más chances que si quieren hacerlo, que de hecho un par de bancos lo hicieron, hagan su propia... Eh, eh, transacción <coughs> descentralizada, ni siquiera tiene que ser un coin, porque el verdadero problema es que la tecnología se desvirtuó, si la descentralización era la idea, Bitcoin era un ejemplo de esa idea de esa tecnología, técnicamente hablando entonces, eh, se desvirtuó era todo acerca de un coin después era todo acerca del ICO después era todo acerca del DEV después era todo acerca del del NFT, iba degradándose cada vez más, cuando el punto era la confirmación de la transacción en forma descentralizada. Entonces, muchos bancos empezaron a hacer eso. De hecho, en el gobierno anterior argentino, a decir, al pedo mal, habían hecho en blockchain el informe, el, el boletín oficial. Para los que son de afuera, el boletín oficial es donde sale la ley y disposición del gobierno. Entonces, todos los días o casi todos los días sale un boletín oficial con las cosas relevantes del gobierno, nuevas leyes, nuevas tasas, baja, suba, noticias, anuncios de posición, es decir, el resumen dominical que se da en la parroquia antes, bueno, lo, bueno ahora para ayornarnos con los tiempos que vienen, lo hicimos en blockchain. ¿Para qué? <ríe> okay. Era un PDF pedorro, no hacía falta hacerlo en blockchain. Pero claro, es como dije una, una vez, y muchos se la perdieron. Yo decía de una acción de ver, verga de Argentina que se llama Come, que, que pomó gente durante... De, Décadas, literalmente. Y decía, son los boludos. Los de Come deberían ponerle blockchain a algo. A algún producto pedorro. Y todos los boludos del planeta. Eh, qué sé yo. Si no, miren El Salvador, boludo. El Salvador. Eh, no, El Salvador. El primer país que realmente adoptó el Bitcoin. Sí, es el mismo país, hermano. Bueno o malo. <coughs> inteligentes o no. Brillantes o no. Ricos o no. Pobres o no. Si es el mismo país, solamente que le pusiste blockchain. Okay. para realidad ni siquiera, le pusiste Bitcoin ok, sí, porque vamos a agarrar un, un eh, bueno, porque hola, soy el presidente pues en inglés, él escribe en inglés todo el tiempo pero se puso el presidente en español en la bio, <coughs> vamos a agarrar el, el, la energía del volcán para hacer 
cripto y después vamos eh, a emitir un bono en Bitcoin y qué sé yo. Una sarta boludez es terrible. <coughs> eh, pero bueno, algunos lo defienden. En cualquier caso, eh, a medida que complejizas mucho ¿sí? un universo ya sea de inversión o cualquier cosa, cuando las cosas empiezan a complicarse, y se van a complicar porque la idea cripto se degradaba cada vez más, es decir, cualquier boludo minaba, es decir, una vez lo decíamos en joda con, con Albert, eh, y justo él tenía que dar un seminario, lo habíamos dicho varias veces y al final lo hicimos, y un día como él tenía que dar un seminario, que al final no los usamos para nada, dijimos, vamos a hacer chota, lo dije en joda, ¿okay? estaba tan chal degenerado el concepto de, de, de la criptomoneda, que dije chota, la moneda realmente dura. <risa> okay. Chota nunca cae. ¿Viste? Había un montón. Es decir, son tan boludos, viste, que elegías bien el nombre. ¿viste? Y tenías un montón de marketing. Escúchame, si yo fuera uno de estos lados y hubiera hecho chota y lo hubiera emitido, existe chota, de hecho. Yo tengo el 100% de control sobre chota. Como es mi chota, la controlo al 100%. <risa> <risa> Yo decía, si yo me diera por eso y emito mi token chota, algunos todavía hacen chistes al respecto, <coughs> agarro, y el marketing que te hago, boludo, no te das una idea, medio mundo usaría chota, ¿ok? Eh, en cualquier caso, ¿y en qué estamos? En chota, <risa> es genial, bueno, no importa, el punto es que en determinado momento se fueron tan al carajo, pero tan al carajo, que a medida que complejizaba, del mismo modo que al principio se hacía primero que yo. La, por ejemplo, cuando arrancó, no, no voy a acordarme el orden de todo porque era un caos. Pero tenías Bitcoin, Ethereum, que eran como los titanes. Y después había algunos, eh, apareció Ripple y alguno decía Bitcoin es el oro digital, Litecoin es la plata. La gente se olvida de todas esas narrativas. Pero en el centro del negocio, por así llamarlo, había una serie de narrativas. Por ejemplo, la narrativa del anonimato total, la narrativa de refugio de valor, la narrativa de nadie te puede robar tu dinero, la narrativa XXX, todas las que quieran. Una a una, yo las critiqué del momento una, uno, una a una se fue descubriendo que no era así. Por ejemplo, refugio de valor, en los momentos que tuvo que ser refugio de valor, mientras el oro volaba, el Bitcoin se hacía mierda con todo lo demás. Tu refugio de valor no es. Protegerte la inflación no te protege la inflación. Un activo que te protege la inflación tiene que subir más que la inflación. ¿okay? El Bitcoin hoy, al mínimo de esta semana, está, eh, si me marca bien Reuters, porque a veces el fin de semana Refinity la caga, pero creo que está bien marcado, desde el máximo está 77,44 abajo. Es decir, bajó el 77% en un lapso que si tu argumento era protegerte de inflación, perdiste 77% de tu capital ¿sí? con una inflación de, ponele por sorete, decir el 8%, ¿ok? Entonces perdiste 77% más otro 8% que tuviste inflación. <risa> ok, te sos un pelotudo. <risa> Entonces, el argumento de la lucha contra la inflación, el argumento de la reserva de valor, el argumento del anonimato, cada vez que ha habido algún quilombo, han rastreado cuando quisieron, cuando quisieron, ¿ok? Cuando no les afectaba, no. Pero cuando quisieron, dijeron dónde iba la guita, cómo iba la guita, qué direcciones eran, de quién eran. Apareció en todos los medios del mundo y no, no, qué sé yo. Y a medida que pasaron esas cosas, la gente iba abandonando narrativas, pero se olvida de, una, de un factor. A muchos les gusta los que rompen las bolas con la inflación y qué sé yo, decir argumentos como la inflación es como 
eh, el sapo que meten en agua hirviendo, si lo metes en el agua hirviendo va a saltar, si levantas la temperatura a poco <coughs> se va a aclimatar hasta que muera. ¿okay? Esa frase es conocida, pero lo que no entendían era que ellos eran el sapo y el mundo era el agua hirviendo. ¿okay? Entonces, a medida que cada vez que subía la temperatura era la narrativa de el refugio de valor no existe, la narrativa de no hay inflación no existe, la narrativa de hay un límite en la cantidad de Bitcoin no existe, porque si el límite es tan alto ¿okay? y sigue que todavía no llegaste, <coughs> es decir, todo bien que haya un límite X en el futuro, pero por ahora seguimos emitiendo. ¿okay? No importa que vos conozcas. Me acuerdo que había un libro que se llamaba Los mercaderes del espacio <coughs> en un mundo hiper dominado por la publicidad, y entonces cagaban a la gente eh, diciendo esto, por ejemplo, eh, compré a los soldaditos de la Segunda Guerra Mundial edición limitada. Y era versión, era una, era verdad, <coughs> era una edición limitada. <coughs> Pero no era una edición limitada de 100 soldaditos. Era una edición limitada de 200 millones de soldaditos. ¿okay? Entonces no tenía valor alguno. Es decir, todo es una edición limitada ¿sí? si no seguís haciendo infinitamente. Hasta el dinero es una edición limitada. ¿okay? Hay una cantidad limitada. Entonces vos no mentís cuando decís edición limitada, sino decís el número que puede ser chico o puede ser enorme. Bueno, con esto es lo mismo. El Bitcoin puede ser una edición limitada, pero todavía falta un montón para el límite. Y a medida que... Y el argumento de la oferta versus la demanda está todo bien. Pero ¿qué pasa si vos seguís incrementando la oferta y cada vez tenés menos demanda? Ese es el problema. Entonces, a medida que cada narrativa del Bitcoin y de las criptomonedas cae, si la temperatura sube y la rana empieza a morirse. <coughs> ¿Okay? Como dije, los imperios o los sistemas complejos mueren de afuera hacia adentro. Entonces, del mismo modo que primero fue el Bitcoin y las monedas y el Litecoin y el Ripple y después venía la, la ICO futura y después venía, che, ¿leíste el white paper? Sí, y me acuerdo que en el 2016-2017 te decían, cuando alguien criticaba algo, ah, pero vos no leíste el white paper, vos no sabes nada del proyecto, qué sé yo. Todas esas cosas se abandonaron porque era totalmente idiota. Es decir, es decir, el proyecto es, no sabes, si sí, vamos a hacer un blockchain que conecte interactivamente Plutón, eh, Urano y Neptuno. ¿sí? Vamos a hacer una ExoWorld eh, Network que se va a integrar a la InWorld Network, que van a ser todos los planetas hasta Júpiter. ¿Y Saturno? No, no, Saturno no nos gusta. Es decir, ese era el tipo de white paper. ¿Sí? No, no hay uno así, pero eh, lo que acabo de decir es más complejo y realista que el 99% de los white papers que andaban dando vuelta y que algún boludo que no sabía mucho de nada leía y decía, ah, oh, qué sé yo, bla, bla. Entonces tenía los white papers con matemáticas, no entendía nadie, y los white papers que los hacían amigables al común inversor, en el cual no tenían base alguna, no había nada, y entonces eran, <coughs> el 99% de las criptomonedas no era una criptomoneda nueva. ¿Okay? Era basada en un network, basada en Ethereum, basada en Bitcoin. ¿okay? Pero bueno, los puristas van a decir, este tipo no entiende nada. Read my fucking words. Sé más de criptomonedas que todos los boludos que pueden saber de criptomonedas. Primero, porque identifico una estafa antes de que suceda. En cualquier caso, eh, a medida que... Se daba todo eso. En determinado momento, la moda no fue la próxima ICO, sino cuál iba a ser el siguiente exit scam. Desde sitios que aparecían con un meme diciendo, and it's gone. Otros que te hacían el pump y después bajaba 99% en un rato. ¿sí? Y los exit scam se acumulaban. La superseguridad no existía. Cada vez se encontraban más formas de hacer hacks. Es decir, me acuerdo que en una época <coughs> decían, 
eh, Apple nunca se hackea. Siempre se hackea Microsoft y, la, eh, y no sé qué, Linux, ese, Unix. Y yo, obvio, boludo. Apple no la usaba nadie en ese momento. Es, es así. La infraestructura del mundo no corre en Apple. ¿okay? Despiértense. Apple es la UI. ¿Sí? ¿Sí? Del nabo que quiere decir ¡Uh! ¡Shiny! Mi mujer adoptó Apple hace un tiempo pues le encantaba, le compró una MacBook Air Rose Gold, era hermosa, llamaba su computadora, y ahora está renegando porque siempre se queda sin espacio porque te ponen poco espacio para que uses la nube y sí, la nube te la pago, pero los programas me comen me dice, tengo una carpeta que se llama Otros o no sé qué verga Temp, que yo, no le puedo sacar nada y me come el 90% del disco ¿Viste? conseguimos borrar algunas cosas al día siguiente nuevo, 90% por cierto, el disco no tiene lugar ni para abrir un archivo. <coughs> ¿Ok? Entonces, Apple nunca fue una buena tecnología. Fue una tecnología de estatus. Bueno, similar con el blockchain, con el criptomundo. A medida que se acumulaban los exit scam, como es donde estaba la guita y todos eran, entre comillas, programadores, todos se trataban, trataban de encontrar el exploit, el hueco, para hacer guita con la guita que había ahí. Era mejor y más, más redituable tratar de hackear una red que tenía dinero que tratar de hackear que yo, una computadora para hacer un ataque de negación de servicio. ¿okay? Entonces estaban todos los que pueden saber un poco de computadora. Es decir, en este momento son las 11 y 10 del sábado, de la noche del sábado. Confíen en mí sin ningún tipo de estadística. Yo les garantizo que en este momento hay más de 10.000 personas en el planeta. 10.000. Tal vez 20.000 tratando de hackear algo del criptomundo para ganar guita. ¿Ok? No quieren decir 20.000, quieren decir 10.000, no quieren decir 10.000. Hay gente en este momento, el 99% no sabe ni lo que está haciendo. Pero una fracción de esos va a insistir hasta que le encuentre la vuelta. Entonces, en el criptomundo se acumulaban los exit scam, las estafas abiertas, las cosas raras, los hacks... Si cada narrativa quedaba al descubierto y seguían ahí, porque eran la rana en la olla. <coughs> Hace un par de semanas <coughs> tuve una epifanía, un momento epifánico, si vale el término. Y casi lo dije el otro día en el webinar. Y después dije, no, no quiero quilombo. Casi pongo en Twitter un mensaje que iba, el Bitcoin seguía en la zona 20.000. Y casi pongo en Twitter el siguiente mensaje. <coughs> Versión libre, pues al final no lo publiqué. Bueno, le dije a mi mujer, iba a decir tal cosa, pero nada, se vayan acá, estoy harto del Bitcoin, qué sé yo, fíjense que ya no pongo gas, qué sé yo, a menos que me lo pidan mucho, trato de no poner. <coughs> eh, iba a decir, ¿ganaste guita en criptomoneda? Salí de ahí. ¿Perdiste guita en criptomoneda? Es decir, no, no salí de ahí. Era, ¿ganaste guita en criptomonedas? Es el momento para salir de ahí. ¿Perdiste guita en criptomoneda? ¿No ganaste hasta ahora? Es el momento para salir de ahí. ¿No tenés un mango en criptomonedas? ciertamente no es el momento para entrar ahí. <coughs> Iba a recibir un montón de hate. ¿Pero cuál es mi argumento? Mi argumento es que la acumulación de cosas que están dejando pasar no se la dejarían pasar a ninguna otra cosa. <coughs> Tienen la mente tan lavada, tan autoprogramados en sus ñonieses con los gurúes que los martillan que no se dan cuenta hasta qué nivel es. Por una fracción de todas las que les hacen en el criptomundo han caído países y gobiernos completos. Completos. Ante cualquier problema te, te fuiste a los fondos. Es decir, un tipo que se murió 
teóricamente, porque uno dice el tipo está vivo, obvio, la teoría de la conspiración, un tipo se muere, ah, era el único tipo que tenía la clave para acceder a todos tus fondos. ¿Perdón? Sí, y el tipo hacía deportes extremos o algo así. Se murió, dijo la viuda. Ay, pero yo no sé dónde está la clave, qué sé yo. Y no, bueno, la billetera donde está la guita está ahí quieta, así que no hubo ningún tipo de acceso y qué sé yo. Y Sarasa, el tipo se murió. Póngale que es verdad. El tipo está muerto. El tipo era el único que tenía la clave. Y siguen en esos activos. Y alguno te puede decir, <coughs> eh, decir not your keys, not your money. Entonces, mantenete billetera fría y leete papillón mientras te metes el, 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 el pendrive donde tenés la billetera fría bien en el agujero del orto. ¿Okay? Este, pero bien adentro. <coughs> que si te hacen un, una... Un rectograma, no me acuerdo cómo se llama. Un análisis rectal, no lo vean. De tan adentro que te lo metiste. ¿Ok? Esto no funciona así, chicos. Te puedes olvidar la clave. Ha habido muchos casos. Eh, que después no puedes recuperar dinero. Es decir, gente, cada tanto hay una noticia de el tipo metió 5.000 dólares, ahora tiene 500.000, no los puede acceder, etc. <coughs> hay pendrives o billeteras frías. Es decir, es una tecnología física, se puede romper. Y alguno puede decir, pero tengo el backup en la nube, qué sé yo, entonces puede hackear. No, pero la criptografía confía en mí, se puede hackear. Todo se puede hackear si tenés suficiente tecnología. ¿Okay? Entonces, hay un montón de narrativas que apuntan a tapar quilombos. Entonces, en determinado momento, ¿sí? era un basta para mí, basta para todos. ¿Okay? En un momento, es decir, en términos de gráfico, Cuando llevó a 60.000, se hizo mierda. Se la sacaron del ojete y lo volvieron a meter arriba de 60.000 y empezó a caer. Si no saliste ahí, sos un pelotudo. Es decir, se lo digo yo. Es decir, en cualquier otro tipo de activo me, me admitirían lo que les acabo de decir. Si yo dijera este gráfico es cualquier otra cosa. Y les decía, si no saliste ahí, sos un pelotudo. Todos dirían, ¿sabes qué? Es verdad, soy un pelotudo. Como es criptobasura, a ah, vos no lo entenderías. ¿Ok? En el medio, con exceso de palanca, gente se ha fundido. ¿Por qué? Es decir, menos del, diría 0,1% de todos los involucrados en el criptomundo compraron Bitcoin abajo de 1000 dólares. Más del 99% de los que operan Bitcoin o invirtieron en Bitcoin pusieron un par de miles de dólares. Tops. ¿Ok? Y de ese 99%, más del 99% no puso más de 100 o 200 dólares. Es el nuevo esquema Forex, lo dije desde el principio. La mayor parte de la gente que compraba Bitcoin lo hacía con una tarjeta de crédito. Y eran chicos. ¿Sí? No es mi límite de tarjeta de crédito, si sí, escucharon bien, mi límite de tarjeta de crédito. ¿Okay? Entonces, con mis nuevas tarjetas de crédito, yo podía ir y comprar una pila de Bitcoin. ¿Okay? Entonces, normalmente los chicos, porque son mayormente chicos, <coughs> en un gran porcentaje que compraron Bitcoin usaron una tarjeta de crédito por paga, una tarjeta de crédito de Pioneer, le pidieron prestado la tarjeta de crédito a un pariente. No tenés un límite brutal. <coughs> ¿Okay? Algunos sí, cuando se hizo más popular, fondearon con un poco más de guita. Pero volvemos al mismo problema. Ya no compraste abajo de mil. Eso hace que pusiste poca plata a mucho precio o poca plata a poco precio. Si pusiste al principio, bueno, qué sé yo. Me acuerdo que yo he hablado con gente que se volvió ballenas. La otra vez lo conté. Y he hablado con más gente, proporcionalmente mucha más, que realmente hizo un billete en el Bitcoin o, o en criptomonedas. 
Y después lo perdió. De, de todos los que yo conozco, ¿sí? personalmente, o que he hablado durante el proceso, en el medio de la inversión, o al final, ¿sí? todos, absolutamente todos los que yo conozco, y son unos cuantos que ganaron guita en criptomonedas, son gente que eventualmente yo dije salí de ahí y salieron de ahí. Todos los que no escucharon, o todos los que no tenían relación conmigo, están bajo el agua. <coughs> ¿Ok? No es que yo sea un iluminado. Yo siempre he dicho, en activos en general, vos podés especular como que algo que es extremadamente riesgoso vaya a subir. Hey, a mí me gusta el sector eh, espacial, ni siquiera aeroespacial. El sector espacial es una lotería, literalmente. Son empresas que están arrancando, las mejorcitas no te las dejan cotizar, las que cotizan son las peores, típico. Seguridad Nacional y Miss Polaina, querés entrar como inversor ángel, no te dejan. Si te dejan ya te tiene que generar duda porque probablemente no es tan buena como te dicen. Entonces, todo se acumula. Pero el problema es cuando la decadencia de los arrabales del mercado empieza a tener consecuencias en el núcleo medio del mercado. Que una criptomoneda basura caiga, pero que alguien tenía mucho esa criptomoneda o tenía un fondo diversificado, qué sé yo. Entonces, es como fichas de un dominó que van cayendo, colapsando. ¿Okay? A medida que los exit scam dieron lugar a la caída de exchanges grandes, exchanges más grandes y finalmente uno de los más grandes. El sueño empieza a colapsar. Pero no es que el sueño colapsó, el sueño está colapsando. ¿Eso significa que el Bitcoin va a ir a cero? No, lo dije mil veces. Es, hay una altísima probabilidad de que el Bitcoin siga funcionando. La pregunta es a qué valor. La pregunta es qué carajo puedes hacer con tu Bitcoin. Porque si es cambiar figuritas con otros boludos como vos, no es guita. Del mismo modo que muchas veces, e incluso en mi zona, empecé a ver cartelitos de se acepta Bitcoin. Ahora, en silencio, veo que cada vez hay menos. De hecho, ya no hay. En mi zona de influencia, no solo en la ciudad que vivo, alrededores, he llegado a ver una media docena a 10 cartelitos de acepto Bitcoin. No está ninguno ya. ¿Okay? ¿Y saben cuándo decías acepto Bitcoin? Cuando está arriba de 42.000. El nivel de 42.000 fue un punto crítico para las criptomonedas en general del Bitcoin. Fue para las criptomonedas en general un punto crítico. Pero el problema es que a medida que había quilombos, cada vez los quilombos eran mayores. Pasamos de los hacks de unos cuantos miles de dólares, los hacks de un par de millones de dólares, a los hacks de decenas de millones de dólares, del cripto eh, que estaba en chip, no me acuerdo cuál era, no era chip, pero bueno. El cripto está en chip, que tenía 20.000 clientes de Pakistán o no sé dónde, pero viste metió en problemas al otro, pero no importa porque, qué sé yo... La otra vez conté el problema de Tether, se mantuvieron a flote. Mientras la confianza siga, te vas a mantener a flote. <coughs> Enter the big fucking leaks. A medida que un negocio empieza a tener problemas y de afuera hacia adentro colapsa, surge cada vez más la importancia de las empresas que lograron posicionarse en el núcleo. El DeFi no existe. Que algo sea descentralizado no significa que necesite, por así decir, cinco computadoras para decir que la sexta computadora tiene razón. ¿Sí? Si ustedes quieren un ejemplo hiper simple de lo que es eh, una transacción Bitcoin, NFT o lo que sea, imagínense que hay cinco computadoras, 
¿okay? Y las cinco computadoras intercambian información entre sí para decir que lo que hizo la sexta computadora es correcto y se propaga a través del sistema para decir la sexta computadora tiene razón. ¿okay? Eso es algo descentralizado. Pero eso no lo hace una finanza descentralizada. Lo único que hace eso es que descentralizadamente identifiques al dueño de algo. No importa que sea ese algo. Puede ser una criptomoneda, un NFT, puede ser un edificio. ¿sí? A partir de ahora las escrituras de tal país van a ser en blockchain. Perfecto. Vas a tener que seguir teniendo la física, pero... Que yo, la computadora 1, 2, 3, 4, 5, las que vos quieras, van a decir que tu escritura es tu escritura. ¿Ok? Ahora, si hay un colapso total de la tecnología, lo único que te sirve es el papel. En realidad lo único que te sirve es la escopeta que pones adelante del papel. Pero bueno, ese es otro tema. <coughs> en cualquier caso, a medida que el colapso del, de los arrabales de un sistema se pronuncia, cada vez más... Poder en el centro encontrarán a la Yoda. Okay, lo dije, tipo Yoda. Entonces, cada vez hay menos exchanges importantes. Y alguno puede decir, no, pero el peer-to-peer. -peer. El peer-to-peer -peer es una cueva digital. Okay? Vos podés, la taxación peer-to-peer, -peer, si la arreglás por internet, lo más probable es que te caen. Si vas presencialmente, tenés el mismo riesgo de que te pongan un, un trabuco en la, en la sabiola y te digan, dame la guita y sé que no te hago tirarme la goma. Ok. Y así, ¿y qué vas a denunciar? ¿Que fuiste una cueva a hacer una transacción ilegal? ¿Ok? No, no va. Entonces, del mismo modo que en el mundo físico del fiat tenés las cuevas, en el mundo virtual tenés el peer-to-peer. -peer. Es una cueva digital, pero que tenés que ir físicamente, porque si no te van a cagar. <coughs> y podés poner, no, no sé si hay alguna, pero la eh, cueva 2.0, en el cual... Eh, nosotros nos metemos en el medio y hacemos el scroll para que no te caguen. No importa, boludo. Sigue siendo una cueva digital. Chupala. Sí. Chu y Pala iban de la mano. Chu quiso vender Bitcoin a Pala. Lo más probable es que Pala haya agarrado su Pala, le haya dado en la sabiola y se haya quedado la guita. Y asunto terminado. Porque esto funciona así. ¿Okay? A medida que se concentra el negocio, no hay nada menos descentralizado. De hecho, al momento de hoy, Algunos van a decir, me equivoco, no entendés. Sí, sí, yo entiendo perfectamente a lo que ustedes llaman descentralizado. ¿Se acuerdan en una época, hace un año y medio o dos? Defi, yo me dedico al Defi, 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 pero el Defi, sí, sí. ¿Sabés? Café, Defi. Era, era como una conversación de idiotas en la cual te tenían que poner Defi cada cinco palabras. ¿okay? O todas las vías, de, todas las bio de Twitter decían Defi, 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 el podcast. Sí, hoy en Defi, mañana en Defi, Bitcoin, Defi, eh, bancos y Defi, es decir, Proctología y DeFi, hemorroides y DeFi, se te murió el gato, DeFi. Es decir, en vez de proceda a la Carlos, proceda no, DeFi, con la mano así. Y te voy a decir, decir, tranquilo, chicos, no entienden lo que es el DeFi, porque ustedes entienden lo que creen que es el DeFi, y sí, pero eso no son finanzas descentralizadas. Ustedes hacen descentralizadas las transacciones. El sistema financiero que tiene en cuenta esas transacciones cada vez está más concentrado. Pasó de tener 20 actores, dos centrales como duopolio o tres centrales como un triopolio, que también existe, <coughs> no califica como oligopolio, hasta tres, es, el comportamiento es diferente, eh, ni siquiera en un oligopolio eran que yo. 25.000 exchanges, la mayoría eh, bucket shops, que fueron colapsando en Exit Scam una y otra vez, y de golpe tenías el 
llamémoslo núcleo oligopolio, pero había dos o tres ahí arriba, bien arriba, que casi todas las transacciones pasan por ellos. Después cada país tiene un broker más, qué sé yo, y tal, sí, qué sé yo. Acá había un banco, para los que son de afuera, se llama Rebanking, que dijo, sí, sí, vamos a dejar comprar y vender eh, criptomonedas. Salió el banco central y dijo, perdón, y tuvieron que dejar porque algunos compraron las criptomonedas, pero ahora solamente las podés vender. O te las metes en el ojete o las vendés. <risa> ok, no hay otra. Pero lo tuvieron que dejar porque se ve que todavía algún boludo tiene las criptomonedas ahí y hasta que el último boludo no tenga la criptomoneda ahí, lo vas a tener la app. <coughs> Hasta que un día lo sacan y levantar el teléfono y operamos así, hermano. Pero igual, cada vez está más centralizado. De hecho, cuando cae Terra Luna, ¿sí? se volvió más concentrado todavía. Y las malas lenguas, pues son todas cosas no confirmadas, dicen que Binance, el chino Binance, se la tenía jurada al feído, ¿sí? eh, porque el feído quería eh, más regulación, ¿ok? Y el chino decía, no, ¿cómo? Regulación, qué horror, qué sé yo. Todas las malas lenguas dicen que el chino inició rumores y metió fichas para que hubiera una corrida al fuito. Y bottom line, como el fuito hizo caput, ¿sí? Caput, pero caput mal. ¿Ok? <coughs> eh, primero dijo, te compro, después no te compro, qué sé yo. Ya por ahí hablamos de eso de nuevo más adelante. Como dieron tantas vueltas, salió Yellen a decir, bueno, esto demuestra que vamos a tener que, más, que poner mucha, mucha, mucha más regulación en el mundo de criptomonedas. Entonces, Chino, si realmente, ya sé que no me escucha, ¿no? Pero si hablara con él, decía, Chino, si te cagas de risa todo lo que vos quieras, pero si tu objetivo era sacarte del medio al otro porque era una dalí de la regulación, te salió como el ojete, hermano. ¿Ok? No te pusiste un tiro en las bolas, te hiciste un enema con un nuke y hiciste explotar la bomba nuclear en tu ojete. ¿Okay? Y Godspeed, por así decir. En cualquier caso, lo de Terra Luna fue el, el comienzo del fin en el que el sueño empezó a colapsar. El sueño sigue colapsando, muchos caen en él. En las últimas semanas, ¿Sí? desde que tuve la idea de poner ese tweet que no puse, cada vez veo más gente diciendo, es decir, me mandan capturas, gente que, incluso bloqueados por mí, porque yo no entendía nada, qué sé yo, me retiro del web 3, creo que dicen, web 3, el dev, qué sé yo, porque estoy endeudado hasta las pelotas y, y duermo mal y vivo mal y mi salud es importante, me voy con los amigos, la importancia de la tecnología, ¿qué importancia? ¿Por qué no se van a cagar? Hicieron un quilombo para demostrar una transacción. Eso es tecnología. Pero ustedes son imbéciles. Son imbéciles. Hiciste un árbol de pelotudeces solamente para descentralizar la comprobación de una operación. ¿Ustedes se dan cuenta de la locura de creer que eso es una nueva tecnología? El concepto centralizado descentralizado, ¿sí? o más globalmente estático versus fluido. Es un discurso que viene desde la antigua Grecia, boludo. Había un filósofo que se peleaba con otro filósofo porque uno decía que todo es estático y otro que decía que todo es fluido. Entonces le decía, y, pero el puente está estático y está arriba del río, y, pero viene la inundación y te lleva puesto el puente. Bueno, y estaban así todo el día. Bueno, los de centralizado versus descentralizado es exactamente lo mismo. De hecho, el otro día veía que Albert Eh, no el de la ropa de muerto, el programador, <ríe> Albert recomendaba eh, un libro, que no sé si él lo conocía de antes, pero yo lo he recomendado en, en ciertas ocasiones, que se llama Barbarians at the Gate. ¿sí? We have to push the barbarians back. Yo conocía al tipo que dijo eso. Un loco total. Eh, <ríe> y, 
Y hablaba de las adquisiciones, ¿sí? Leverage buyouts, como hizo Pothead hace poco, eh, de Navisco en su momento, que se, se mataban porque el negocio era adquirir una compañía y fusionar, y después era dividirlas, y después era fusionar. Y es lo mismo, centralizado versus descentralizado, chicos. La tecnología que creen que hicieron, simplemente cualquiera la podía hacer. Lo que no podía hacer cualquiera es hacerla tan complicada al pedo. Tan complicada al pedo. Que requiera tantos, si sí, en un mundo de restricción presupuestaria, que consuman tanta energía y recursos escasos para un puto número en una máquina y quedarse vivos. ¿Ok? Y quedarse vivos. Entonces, a medida que se colapsa el sistema, el núcleo manda. Hoy por hoy, Binance es el eh, que quedó en pie. De Last Man Standing no, porque hay otros, pero el que quedó en pie. Hace un par de semanas, ustedes escuchaban este muchacho Sam Banco Feído. Te lo tienen que decir en la cara. Bankman, Bankman Feído. Y vos decís... Boludo, te lo dicen en la cara, ¿ok? Pero te lo dicen en la cara. ¿Qué les digo siempre yo? Después del hecho, todos se dan cuenta que te lo dijeron en la cara. Se tienen que dar cuenta antes del hecho, ¿ok? Cuando fue lo de Luna, sí, porque hice una moneda estable que se llama Terra, ¿ok? Y tengo un coin que se llama Luna. Ah, sí, y Sol. Boludo, te está cagando en la boca el tipo, boludo. Lo está haciendo en joda, te está cogiendo, ¿ok? De hecho, cuando colapsó Luna, yo no me acuerdo si esto lo mencioné en su momento cuando hablé del tema, creo que fue en un video de Instagram, no en un podcast, honestamente no me acuerdo. Cuando colapsó, ¿sí? lo tuve que buscar para ver la fecha exacta, el 15 de mayo del 2022, este muchacho, Bang Man Feayed, ¿okay? defendió al fundador de Terra, Luna, de las acusaciones de esquema Ponzi. Cuando fue el quilombo de Sol, ¿sí?, El chabón, este Bankman Fea, dijo, lo que me quieran vender lo compro y después déjense de romperme las pelotas. Fuck off, dijo. Onda, yo le pongo el pecho y después no me jodan más. ¿Okay? Ah, alto operador, denme toda la basura que no vale nada, pues me están rompiendo las pelotas. ¿Okay? Y listo. Cuando fue el quilombo de Terraluna este tipo, primero dijo que no era un Ponzi. Después dijo que él lo había anticipado. Ok, mentira, él no anticipaba un carajo, de, hablaba de, había hablado de peligros del sobreapalancamiento, sí, sí, totalmente. El único que anticipó un colapso total, no soy el único, pero la mayor parte de ustedes me deben haber escuchado a mí, a mí solo, es decir, de cierta importancia, no cualquiera que escriba en Twitter. Ok, entonces debe haber otros, honestamente no sé, es decir, Buffett creo que dijo eh, que esto es una mierda, qué sé yo, eh, Monger también. Ha habido unos cuantos, pero una minoría dice, esto es un galpón, boludo. ¿Ok? Es decir, realmente alguien de dentro del, del ambiente nunca iba a decir, ojo, que eso es un quilombo. ¿Ok? Decía, ojo, en el Lebras, que yo, pero más de ahí no pasaban. Cuando fue lo de Terra Luna, ¿ok? Este Sam, ¿sí? el que ahora hizo Caput con FTX, defendía el Ponzi y decía, yo la vi, yo avisé. ¿Ok? Ahora, el de Binance, el chino, que por ahora, de los grandes, es el last man standing, dijo, no, boludo, eso fue un quilombo, ¿cómo van a hacer eso? Es decir, el chabón, es decir, ambos, los dos grandes que quedaban, ¿sí? de los tres más notorios, uno decía, 
Eh, no, déjenlo, eso no hizo nada mal. El otro decía, che, boludo, eso fue un desastre. ¿Okay? ¿Quién sigue dando vueltas? El que he called like it was. Dijo lo que era. ¿sí? Por más que moviera el bote. ¿Okay? Chino pelotudo como es, fue un poco más vivo que los demás. CODFTX, el 15 de mayo del 2022, dijo que defendía porque el muchacho de Luna Terra no era un esquema Ponzi. ¿Saben lo que pasó con Duquan? Prófugo de la justicia. Según él, por su propia seguridad, desapareció. Algún, no sé si después lo agarraron, ¿no? pero lo último que leí fue que estaba sospechosa, eh, se sospechaba que estaba en Dubái, obviamente no viviendo en las calles o comiendo en gudo. Y Sam tampoco va a comer en gudo. Quédense tranquilos. ¿okay? Los que pierden todo son los demás. Siempre es other people's money. Not my own, dicen los tipos. Entonces, cuando fue que este dijo, ah, oh, bueno, Luna, dijo que Luna había sido impulsada por un entusiasmo excesivo, que tenía tal emoción y el marketing eran tan bueno, y los memes, ¿ok? Eso era una de las estrellas del mundo de las criptomonedas. Mientras que el chino de Binance dijo, no, boludo, es una stablecoin sobreapalancada, ¿dónde la viste? Si iba a ser mierda, ¿ok? Ahora, en las últimas horas, ¿sí? Salió que más de 55 millones de criptomonedas SOL iban a desbloquearse, decían en ese momento. ¿Okay? Decían, el Bitcoin puede caer a 6.000. Eh, no pasa nada. No cayó. ¿Okay? Eh, entonces, te siguen emitiendo tokens, te siguen emitiendo basura. Este Sam Fried ¿sí? dejó de ser visionario porque perdió el 94% de su patrimonio. Si eras tan vivo pelotudo, deberías aprender... La criptobasura es como una droga más. Solamente que la consumen mentalmente y les nubla la mente en pensar que ustedes son parte del futuro si la tienen. ¿Okay? Entonces, ¿saben lo que dicen los vendedores de falopa? Nunca consumas la, la que vendes. <risa> si vendes heroína, consumí coca. Es decir, en realidad es al revés. Si sos heroinómano, vende coca. Si sos marihuanero, vende coca. Si vendes coca, consumí marihuana. ¿Okay? Es decir, depende de la que consumí, vos vendés la otra. ¿Sí? Nunca te comas tu propio inventario, es el punto. Esto es lo mismo. El pelotudo este se consideraba multimillonario y perdió el 94% de su guita porque básicamente tenía todo en su propia mierda. ¿Ok? En su propia mierda. Y no es una, un, un buen negocio. ¿Ok? Pero esto no fue. Esto fue, si lo de Luna fue un quilombo, esto fue 15 veces superior. ¿okay? Entonces fue tan grande que, por ejemplo, los de BlockFi dijeron, che, hay tanto quilombo con FTX que tu guita está, ¿eh? tu guita está. Pero por las dudas, por las dudas te vamos a bloquear todos los retiros por tiempo indeterminado hasta que se aclare la situación. Si tenés suerte, los de BlockFi te van a volver a dejar sacar tu guita del sistema. Ahora, Hace un par de días, el 11 de noviembre, decían, ayer, decían, el momento Lehman del criptomundo. ¿Ok? No. El momento Lehman fue en el colapso total del sistema. Cuando ya todo estaba en caída libre, el momento Lehman fue el último clavo al ataúd. Cuando no salvaron a Lehman, el mercado se deshizo. Al punto de que en determinado momento nos fuimos un viernes sin saber si el mercado norteamericano y los mercados del mundo abrían el lunes y algunos llegaban a decir, no sabemos si el capitalismo existe la semana que viene. Obviamente esa era la presión para que <coughs> empezaran a mover ¿sí? eh, 
el inventario, ¿sí? emitir algo de dinero, que fue lo que pasó, y con uno de, un poco de hiperliquidez nos salvamos todos. ¿okay? El verdadero problema es que no es para nada un momento Lehman. Un momento Lehman, si, para que tengan en cuenta esto, la próxima vez que vean de nuevo que alguien dijo momento Lehman, si lo hacen, es decir, si esto hubiera sido un momento Lehman, hoy el Bitcoin vale 800 dólares. ¿Se entiende lo que digo? Si eso hubiera sido el momento Lehman, el Bitcoin valía 800 dólares y si hubiéramos tenido profundidad de mercado que no tenemos, era vendedor sin tomador. La mitad de los brokers estaban cerrados, Binance te decía, volvé la semana que viene. ¿Okay? Eso hubiera sido un momento Lehman. Esto no es un momento lema. Esto es mayor concentración de poder, menos descentralización. Una clara muestra de que no es una reserva de valor, que no es anónimo y que sí, todos quieren ser levis. Como me dijo uno a mí, yo ya había dicho, todos quieren ser el que te venda las cosas. Porque la guita no está en consumir tu falopa, sino en venderte el palito para que te la metas por la nariz. Ahora... Todos la vieron venir. Por ejemplo, te ponen videos virales de un gordito que no das dos mangos, que tiene un Toyota Corolla y dice, no, pues yo necesito un auto mejor y viste qué sé yo, me gusta dormir en el laburo. Después mostrás a otra CEO del FTX Alameda, es decir, tengo que poner el audio. Ustedes no lo van a escuchar, que dice, bueno, no sé, y el stop loss, obviamente está editado, ¿no? Y la escuchás hablar y vos decís, no puede ser. Pero ahora te diste cuenta que no puede ser. Okay. Ahora te diste cuenta, ahora que reventó, ahora que reventó, el tipo se hacía llamar banquero frito y te das cuenta ahora, el tipo se llama banquero frito y te das cuenta ahora, y ahora te parece que te lo tenían que decir, ahora, ¿se entiende lo que voy? Ahora. Los rumores, tremendo. Es decir, por ejemplo, ¿quiénes son los titanes en su momento? Duquon, Duquon, un iluminado Duquon, prófugo. ¿Sí? Nadie sabe dónde está. O lo arrestaron hace poco. La verdad que no sé. Pero la última vez que vi, el tipo se fue. ¿Vos te crees que comen grudo? Los de Three Arrows Capital Collapse. Dice, decía un artículo la otra vez. Unos tipos que tenían un fondo. Que yo digo, el pego, las cosas se fueron sí, going south. <risa> okay. Se fueron al carajo, básicamente. Con the shit hit the fan. Bueno, no, no tiraron un sorete al, al ventilador. Simplemente agarraron un camión de atmosférico. Lo pusieron en eh, pusieron la manguera en reversa. Y le apuntaron a un ventilador. Eh, no un ventilador. A una turbina, un 747. <risa> y llenaron el universo de mierda. Desaparecidos en acción por su propia seguridad. Cuando hacen un zoom, apagan eh, audio ambiente ¿sí? y video para que no los puedan localizar. Y todo es porque tenemos que estar seguros. Ahora, este Bankman Fried, ¿sí? el banquero feído, se corrieron rumores brutales como, por ejemplo, que venía para Argentina. Hey, si los nazis pueden ir para ahí, ¿cómo no? Además, en Inception se iba a Buenos Aires, dijeron. El gobierno argentino tuvo que salir a negar que el feído venía para acá, ¿sí? Lo hizo hoy y fuentes oficiales dijo no llegó en avión, como rumoreaban, y el gobierno dijo tiene un orden de restricción, así que si aparece lo tenemos que arrestar. No sé qué orden de restricción era, pero básicamente si toca Argentina va en cana, asunto terminado. Okay. Entonces, básicamente en un avión que no tenía nada que ver, ¿sí? Sabían de quién era, uno de los socios de Pampa Energía, una compañía local. Entonces, pero bueno, decían, che, ahí está, le, 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 se está fugando, que yo, con la guita, que yo. Pero querés más quilombo, los hackearon. 
Okay. Hay gente que reporta que desapareció Guita, ¿sí? lo que se considera, ustedes están familiarizados con el término Rogue Trader, que es un, un operador que hace operaciones no autorizadas. Bueno, pero hay también lo que se conoce como Rogue Transactions. Hace cuatro horas en Refinitiv apareció una noticia que decía el eh, colapse de FTX hit by Rogue Transactions. ¿Qué significa? El brokerage o el sistema FTX aparecieron un montón de transacciones no autorizadas y se salieron 600 millones de dólares. ¿Okay? De lo poco que quedaba, te la chetearon también, hermano. Te están rompiendo el culo por todos lados. ¿Sí? Uno dice, las cosas, es decir, En inteligencia se dice la situación es dinámico cuando se pone un poco complicado. ¿sí? Y la situación es fluida cuando se está yendo todo al carajo mal. Okay. Entonces, no sé qué es verdad y qué no. Ya muchas de las cosas no las puedo confirmar. Pero bueno, vamos por parte. Tucón, peófugo. ¿sí? Lo de Fe Arrow Capital, peófugo. Bankman, <ríe> le van a hacer un traje con un símbolo de peso, supongo, o algo así. Aunque ni tiene el perrito para acariciarlo y ahogar sus penas. Que era vegano. <ríe> Me mandaron una foto y yo le... Un amigo me mandó una foto y digo, me estás jodido. Ni, ni se la contesté, porque este boludo, mirá lo que hizo. Le edité una foto para mostrar a este pelotudo comiéndose un pepino. ¿Vieron que siempre digo, comieron pepino? O le metieron el pepino. Y el tipo está comiendo un pepino. Y me dice, no, boludo, esa foto es de verdad. Con el tipo comiéndose un pepino. Y dice, no puede ser, boludo, de la puta que te parió. Ok. Entonces, todo normal, el tipo es vegano, que yo se come el pepino, ¿eh? pero bueno, yo identifico comerse el pepino con que te la den por el orto en el mercado. Ok, Michael Saylor, que sigue siendo el superoperador de MicroStrategy, ok, está, el otro día un colega mexicano ponía, hacía rato que no leía nada, pero lo puso él porque lo levantó de otro lado, está 1.786 millones de dólares abajo, boludo. Mark to market, ¿eh? no, no se mira el Mark to market, acá estamos hasta que llegue a 100.000, ojitos rojos, papá. 1.8 billones de dólares abajo está el papá este. Hermano, el culo ha hecho una flor, pero claro, other people's money, no es la de él. Yo no sé cómo esa gente puede salir a la calle, ¿ok? ¿Ok? Es, es así nomás. Vos decís, ¿cómo puede salir a la calle este tipo? ¿Cómo no lo matan? ¿Sí? Y mientras, es decir... Yo me acordaba la última vez que habían hecho una conferencia en Miami y decían, no, no sabían cómo llenar los lugares. Ya había perdido el interés. ¿okay? Hoy, en algún momento, a ver si lo abrí. Sí, está acá. En el medio del quilombo, el Tether cayó bastante. No tanto, pero cayó bastante. Porque el Tether es otro galpón que nadie está haciendo las preguntas. Lo dije en el pasado. Nadie está haciendo las preguntas correctas acerca de Tether. Me acuerdo que en su momento confundían UDT versus UST versus USDT, ¿sí? la Terraluna versus el Tether. Y yo una vez había citado que hay investigaciones al respecto que eh, Tether no tiene ni el 10% de lo que dice que tiene como backing. Entonces en algún momento alguien se va a empezar a hacer las preguntas correctas acerca del Tether y esto se va a hacer verga, ¿ok? Entonces, en el momento que empiecen a fallar las stablecoins, ahí es donde te van a coger. Y ahí no va a tener forma de salir de ningún lado. ¿okay? Entonces, deberían tranquilizarse. Y en lugar, están a, haciendo cosas extrañas. Hoy me, me mandaba alguien que un conocido fintech local, calladitamente, calladitamente, agarraron y cambiaron los términos. Y aparentemente tenían un buen pedazo en FTX que ahora no vale nada. Y no es la de ellos, es la tuya. Siempre se acuerdan de eso. No, siempre acuerdan, recuerden eso. No se preocupen. No se preocupen. 
es la de ellos, no, ellos van a vivir bien y la situación fluye y algunas cosas no las sabes, por ejemplo, Refinity Colapse de FT, bueno, desaparecieron 6 millones, 600 millones de dólares, hermano de lo poco que quedaba, desaparecieron de lo que queda no te la dejan mover ya vamos a ver cómo hacemos, como se acuerdan del 1.2.0 y qué sé yo, y Sarasa ok, uno se me manda una captura, crypto.com accidentally sent 80% of their cold storage Ethereum to gate, and then Es decir, 80% de activos en eh, billeteras frías se la mandó a alguien más. ¿Sí? Se iba a mandar a otra dirección con storage y se equivocaron. ¿Sí? Se equivocaron. Uf, ups, my bad. ¿Okay? Toda la guita, 80% de la guita está ahí, desapareció. ¿Okay? Y vos decís, pero boludo, me estás jodiendo. Y algunos cagándose, dicen, ay, love, blockchain, esos errores de amateur y qué sé yo. Boludo, te están cogiendo mal y esa es tu respuesta. Ese es, el sueño está colapsando. Prefieren no despertar. ¿Ok? Entonces, tenés a la mina esa que parece una nerd de 12 años titubeando sobre lo que es operar. Al otro comiéndose al pepino. Esto boludo que manda 80% es como una transferencia. Uy, ¿sabes qué? Se la mandé una cuenta. Es como siempre digo. Yo a veces tengo que hacer la transferencia y a menos que te tenga agendado. Que yo yo siempre digo, ¿por qué no te mando 100 pesos, 100 dólares? Y te paso, sí, paso, guay, te mando la guita. Y a veces te hago varias. Y hasta que no me confirma toda, no, no paso. O sea, a menos que sea algo. Ok. Ahora aparece, me manda otra captura justo ahora, Albert, eh, a un grupo de amigos. Breaking, CEO of FTX Sister Company Alameda, ¿sí? eh, que era como un fondo, qué sé yo, está tratando de irse a Dubai, un país en el que no tiene extradición con Estados Unidos. ¿okay? No podemos confirmar estas cosas, pero las cosas siguen fluyendo, la situación es fluida, las noticias van a seguir saliendo. De hecho, esta noticia entra, yo le dije a mi mujer, iba a grabar ayer, pero al final no grabé, y le digo a mi mujer, voy a esperar un poco más, porque seguro que empiezan a aparecer noticias, incluso hoy. Dice, no puede ser que... Digo, incluso hoy van a aparecer noticias. Y de golpe me mandan la de Crypto.com, que fue a las 10.49 de la noche. Eh, las de... También que fue hace un par de horas, ¿no? La del, la del COS, que está tratando de llegar a Dubai como sea, que es a las, eh, fue a las 21.30. Todo en conf- eh, es decir, la situación es tan fluida, tan fluida, que todo es incomprobable. Algunas cosas van a ser ciertas, otras cosas van a ser falsas, pero la realidad es que El sueño está colapsando. Primero eran exit scams. Y uy, vos también pones la guita en cualquier cosa. Después era el NFT como el advenimiento y el futuro. Y de golpe era una cagada. Y eh, abiertamente gente que... Es decir, se conoce gente guita. Que dicen, eh, 700 mil dólares y ahora vale 60, qué sé yo. Y algunos dicen, eh, bueno, porque está lavando la guita. No, lo compraron a ver si lo vendían a millones. Como no lo iban a vender a millones. Y después, claro, si vos tenés mucha guita, no es que lavaste guita. Hiciste una apuesta, total después lo descargás de de, de, con, con el IRS y asunto determinado. No es que lo hiciste a propósito. Si salía bien, sos Gardel. ¿Okay? Es, es así nomás. Eh, el punto es, cuando el sueño colapsa, colapsa de afuera hacia adentro. Ya llegamos al núcleo. Luna Terra era la parte externa del núcleo. FTX es el núcleo. Es el núcleo. Y se siguen apilando, se siguen apilando dramáticamente, ¿sí? 
cosas que dicen, gritan, salí de ahí. Y todos con la esperanza de que se les dé vuelta, siguen ahí. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Cuando yo escuché por primera vez de que había un furor atrás del Bitcoin, ¿sí? ya sabía que existía como concepto en su momento, pero en determinado momento escuchaba las narrativas. El dinero es anónimo, es un refugio de valor. Como tiene una oferta fija, eh, solamente puede ir para arriba. ¿Se acuerdan de ese argumento? Como la cantidad de Bitcoin se conoce de antemano, solamente puede subir. Ese argumento duró más o menos hasta mil. Después ya ese argumento mutó. Ya no era solamente puede subir. Era el buy de deep. Hodl, 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 hodl. Hodl, adoptaron el término de hall de un borrachín que en 2011-2013 estaba tan borracho que dijo que iba a mantener la posición y estaba tan en pedo que escribió hodl en vez de hold. Y los tipos lo adoptaron. ¿Puede salir algo bien de eso? Cuando los futuros aparecieron, se derritió. Se derritió. Cuando no lo quería nadie, hubo una acumulación de rango amplio y salió. Cuando superó ese máximo, el cielo era el límite de nuevo. Ojos rojos hasta que valga 100.000. Eso se dijo aproximadamente a principios del 20, hace dos años. Cada vez hay menos ojos rojos. Cada vez hay más. Me fui de web test. Mi salud... Tengo deudas hasta la coronilla, voy a ver cómo me rehago. Pero me voy con la gente que conocí, con la tecnología. Las quejas venían por la guita y por ganar guita, no por la tecnología. ¿Qué tecnología? Tecnología es haber hecho internet. Tecnología es hacer algo que haga avanzar a la civilización. No hacerte la paja mirando un número mientras minás con tu río en el ojete. Siempre me acuerdo del pelotudo que yo pensé que era joda. Esto nunca lo conté. A veces hago ciertas preguntas. Entonces, alguien me dijo que conocía a una persona determinada y le dije, no quiero que sepa que soy yo, pero quiero que le hagas esa una pregunta a esa persona. Había un video que se hizo viral en el cual un tipo decía, sí, porque bajó 40% en las últimas, no sé, X horas. Y entonces un tipo miraba y decía, ¿qué moneda bajó el 40%? Ethereum. No. Sí, sí, le dice el chabón, Ethereum. Y, y el tipo empezó, no, la puta que te parió, acabo de armar el RI, empezó a romper todo. Entonces me dio curiosidad, entonces yo sabía, tengo un amigo que le interesa el sector. Eh, de nuevo, es un intermediario, no pone su guita. Y le digo, che, ¿vos conoces aunque sea indirectamente a eso? Sí. Y dije, bueno, me gustaría hacerles una pregunta sin que sepan que soy yo. Y dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Ese video es verdad? Y el tipo me dijo, yo ya lo pregunté. ¿Ese video es verdad? Y le pedí que le preguntara de nuevo, o que le preguntara, y lo hizo por mí. Y me dijo, sí, el video es verdad. El tipo había empezado a la puteada y romper todo. ¿Ok? <coughs> Porque el sueño no es el límite. If you can do it, you can do it. Funciona en una comedia pedorra con Will Ferrell y el rubiecito. Ok, no en la realidad. La realidad del libro de autoayuda empieza y termina en el libro de autoayuda. Esto no es solo por guita. Ok, ustedes tienen que entender que enfrentar al mercado, a la economía en general, pero el mercado en particular, es lo más realista de la civilización. El precio es el precio. 
no importa lo que vos pienses de él, ni a dónde pensás. Todas las demás cosas que incluso consideran duras, tienen cierto grado de fantasía. Incluso el matemático que tiene que demostrar todo, parte de una idea. La idea siempre es la fantasía. Le pasó a Einstein. Y te lo decía, se imaginó andando, no sé, en una bicicleta, qué sé yo. Eh, okay. Y entonces digo, bueno, y después le hizo, lo hizo dar. Okay. Hizo las matemáticas para saber si su idea, pero al principio era una fantasía. De hecho, él abiertamente decía que en puntos críticos la fantasía, la imaginación, decía él, es más importante que el conocimiento matemático. Lo que él quería decir es eso, el momento en el que saltás entre la idea y la realidad. Ok, en nuestro negocio, en el mercado, es realidad todo el puto tiempo. Hay muchos que no lo hacen como corresponde y no lo hacen así. Pero somos el negocio más realista que hay. 10 abajo es 10 abajo. Y algunos viven en un mundo fantasía en ese mundo. Eh, no se mira el mar to market. Y, pero Michael, estás 1.8 billones de dólares abajo. Si es el futuro, si es buy the deep, si es hold, si no te hubiera convenido cerrar, si sos tan vivo, no te debería haber convenido cerrar en 60.000, ah, no, en 60.000, en 50, en 42, en 30, en 20, y comprar ahora. Y sí, pero no. Vos pensabas en la fantasía. En el mundo, en el universo en el que creen que el futuro es el Bitcoin. Leen boludeces y ponen adoption, adoption, adoption. ¿Sí? ¿Adoption de qué, pelotudo? Si a alguien como yo no le vas a meter un Bitcoin en tu puta vida. ¿Ok? Y al mismo tiempo me acuerdo, creo que fue en 2017. Rompía la bola con, con la, la importancia del pago electrónico con Bitcoin. Y me acuerdo que Mercado Pago, creo que fue en el 17. Eh, había implementado que podías pagar con QR. Fui uno de los primeros en usar el QR. Creo que fue en el 17. Por ahí fue en otro año. ¿no? Pero me acuerdo que puse una foto en, en Twitter que decía, esto es pago, esto es adopción. Yo agarré mi celular, enfoqué y pagué el combustible para mi auto usando dinero electrónico. ¿Por qué es eso? Okay. Y no tuvimos que usar un blockchain y minar 500 paquetes usando 5 kilowatts de energía. Simplemente le saqué una foto, un QR y el dinero estaba transaccionado. Mi combustible estaba en el auto y me podía ir a donde quiera. La verdadera libertad es un tanque lleno de combustible en cualquier tipo de vehículo. Okay. Si lo podés pagar con tu celular es doble libertad. Ni siquiera agarré la billetera. Me acuerdo que lo puse en Twitter, no sé cuándo fue. Entonces, adoption es lo que adoptan todos en pos de facilitar la civilización. Contactless es adoption. Leer el QR con el celular es adoption. En los lugares que te permiten pagar usando el, el, el reloj de Apple o el reloj que sea. Por ejemplo, Apple tiene Apple Pay, pero yo no sé si el de Garmin no fue primero. Yo todavía estaba viendo unos relojes y le digo, mira mi mujer, este es un Smart, lo que pasa es que no tiene tantas apps. Pero tiene ciertas cosas, le digo, y tiene Garmin Pay, que no creo que sea soportado en Argentina, pero acercás el reloj y con el NFC pagás. Eso es adopción. Eso es futuro. El futuro nunca puede destruir el pasado para erigirse. Si lo que propone casi todo el criptomundo es dejar de lado el corrupto pasado, pero son las bases de la civilización, no lo puedes dejar atrás. No tenés nada, no tenés de dónde agarrarte. Okay. Cuando yo tenía un agujero en la pierna, okay, hoy le decía a mi mujer, yo no puedo creer que todavía tenga el pie. Olvídense que me funciona. 
Si hay una parte donde hay cicatriz, que perdí totalmente la sensación, pues están todos los nervios cortados. Ustedes tengan en cuenta que yo no puse una foto, pero básicamente tengo un hueco del 40% de la circunferencia de mi pie. ¿Ok? Es una cicatriz de 10 centímetros dividida en dos líneas más 5 centímetros para abajo. Y tenía un pozo ¿sí? de, un, de, un, de un radio de como 4 centímetros abierto. ¿Ok? Entonces, cuando el tipo me cosió, me cosió de adentro para afuera, le pregunté cuántos puntos me dio y me dijo, perdí la cuenta. ¿Ok? Y el tipo me dijo, mirá, el tendón parece bien, el gemelo parece bien, pero parece que vas a necesitar un trasplante de piel. No lo necesité. ¿Ok? Pero lo que voy es, ¿cómo arreglas ese agujero? Cosés de lo bueno, ¿sí? Hacia lo roto. Bueno, puedes hacer que el futuro sea criptofuturo tenido en el vacío. ¿Ok? ¿Necesitas algo? Sí, porque el futuro y el, el... ¿Cómo se llama? Eh, la reserva de valor ante un colapso total de la economía. No un colapso total de la economía, pero total. Hasta Internet podría dejar de andar. Decime, ¿vas a depender de los satélites de Pothead? ¿Y de que te dijo que el Dogecoin eh, va a ser la moneda de Marte? ¿Por qué no se fijan los problemas que tiene la justicia norteamericana por pump and dump? Entonces, ¿qué vas a tener? Mientras los satélites de Pothead sigan andando, te vas a poner eh, en, de sombrero una, una celda solar para que te levante el último celular que pudiste conseguir antes que la civilización colapsara y encontraras otro boludo que haya hecho lo mismo para transaccionar en Bitcoin. Ante un colapso total de la civilización, balas es la única moneda viable. Y cuando las balas se acaben, tornillos y tuercas, porque nadie puede hacer más. La última ciudad del mundo, si llegamos a eso, de moneda van a usar tornillos y tuercas y piezas. Ni oro les va a servir, ni el oro va a servir. Es así nomás. No creo que nunca lleguemos a eso, pero si llegáramos a eso, ciertamente el Bitcoin te lo vas a meter en el culo. ¿Ok? Hace muchos años, antes que saliera el Bitcoin, Yo le explicaba a la gente lo que es el valor de algo. Yo puedo agarrar, ¿sí? estoy tomando agua, me bebieron la coca, te empiezas a poner viejo, los análisis empiezan a dar mal, si se no coman carne, que antes puedo seguir tomando sal como un campeón porque no tengo problema de tensión. Yo entiendo la vida sin azúcar, pero la vida sin sal te la regalo. Entonces yo puedo agarrar esta botella amarilla, semi-transparente, con agua, 55-60% de agua, estaba fría, ahora está natural, vale menos. Tengo otra botella de coca que no tiré, es como un museo, está ahí, que voy a tirar mañana. Todavía me dejan tomar alguna botellita dando vuelta por ahí, pero bueno, son cosas que pasan. Entonces yo puedo agarrar, lo hacían los tomando con decar, te pongo esta botellita acá y te digo, vale mil pesos. Como dice aquella vez con los dólares, vale mil pesos. Y ustedes pueden decir, está sacado, yo puedo ir y comprarla tal. Me parece perfecto, andé y comprarla. Pero esta botella, esta botella vale mil pesos. ¿Por qué sí? Porque es mi botella y puedo decir, era la botella de Rick. ¿Ok? Es el truco de comprar algo de un famoso. Yo tengo una toga, me la regalaron, ¿no? De Ingrid Berman, que es invaluable. ¿Ok? Pero no solamente es invaluable porque es auténtico, sino porque no se... Comp- si antes eran los autógrafos, te los daba el famoso. No era 
como ahora que te compras en eBay. Y te fuiste y el tipo te dio la firma a vos. ¿okay? Entonces lo hace mucho más valioso. Entonces yo te puedo decir, la botellita sale en mil mangos. ¿okay? Y si alguien me la comprara a mil mangos, uno de ustedes dijera, ¿sabes qué? Como los NFT. Yo lo pago mil mangos, a ver si la puedo vender a mil quinientos. El precio está en mil mangos. ¿sí? Que yo por ahí vale mil mangos, ¿no? Pero bueno, digamos que vale 300 pesos. Yo la compré a 300 pesos, 200 pesos. No sé, le debería preguntar a mi mujer cuánto salía. Entonces mi mujer la compró a 200 pesos. Entonces yo digo, ahora vale mil. ¿Ok? Si uno de ustedes me la compra, el precio pasa a ser mil. El problema es, ¿vos lo podés vender a mil? ¿A qué precio podés vender tus tokens que no operan? ¿Cuánto vale tu guita en un broker que no te deja sacar la guita? ¿Cuánto valen tus bitcoins si quedan congelados? Si te olvidaste la clave. Si te hackearon la cuenta. ¿Cuánto vale tu oro a las 3 de la mañana de un feriado? Si tenés una emergencia necesitas dólares. O pesos. O la moneda que sea. Para salvarle la vida a un ser querido. El oro te lo metes en el orto. Todo uno tiene que tener oro, tiene que tener dólares, tiene que tener pesos, tiene que tener crédito, tiene que tener guita de saldo, tiene que tener un poco de todo para afrontar cualquier situación. Pero el valor se le da a través de una transacción. No su valor inherente de cuánto cuesta hacerlo o cuánto te lo venden comercialmente. Yo, por ejemplo, podría argumentar, hoy te vendo esta botella a mil pesos porque a esta hora no puedes comprar ninguna botella. Y, pero el lunes la puedo comprar a 300 pesos. Me alegro por vos, pero vos la necesitas ahora. Ahora salen mil. ¿Se entiende? Pero ¿cuánto sale tu criptobasura si te bloquean la cuenta? Si tu broker cae, si tú haces un exit scam. No estoy hablando de perder porque hicieron un mal trade, perder por un exceso de leverage. Le estoy diciendo qué pasa cuando las cosas salen mal y cada vez están saliendo peor. ¿Sí? Peor. ¿Qué? A ver qué me mandó mi mujer. Mujer está con gran hermano. Hace unos años me convenció de verlo un poco. ¿Se acuerda que yo decía en la bolsa veían todo gran hermano? Qué sé yo? Mi mujer me mandó un mensaje. ¿Viste lo que pasó? ¿Qué pasó? Metete en la página, metete en la página. Me parece que estaban todos como una morsa ahí, rascándose un delío, el ganso, no sé. ¿Viste, viste qué? No vi nada, le decía yo. Pero bueno, es el, el, ese gran hermano lo vi con mi mujer, pero bueno, ahora no lo mira todo el tiempo, pero lo mira y me mandó algo, porque se había estado en un bolche en la mina con un celular y se ve que le enfocaron para decir echen a tal, que yo, boludez. En cualquier caso, todos los núcleos perduran muchísimo tiempo. Por ejemplo, la estrella de Inglaterra como centro financiero mundial desapareció en 1939. Hoy sigue siendo una de las plazas más importantes. Y de hecho, en los últimos años recuperó bastante market share de eso. Por ejemplo, el mercado de metales es el de ellos. Sí, está en Inglaterra. ¿okay? Entonces, el mercado de metales. ¿okay? El mercado de diamantes está en Inglaterra, por lo menos lo que toma la decisión. ¿okay? Entonces, pero de todos modos, el núcleo puede existir muchísimo tiempo. Yo he dicho en más de una ocasión, yo no creo que el Bitcoin y la mayor parte de las criptomonedas duras, por así llamarlas, desaparezcan. Van a seguir siendo transaccionadas incluso si son abandonadas. La pregunta del millón de dólares es, cuando ya es decir, no puedas minar para confirmar los que tienen. Es decir, es la pregunta que yo siempre le hago. 
si vos tenés una criptomoneda que la única forma de confirmar una transacción es minar, vos estás aceptando ese proof of work, como lo llama. La pregunta es, cuando mines el último, ¿entendés que no se pueden hacer más transacciones? Que la única forma de hacer más transacciones es cambiar el patrón y permitir que sea totalmente centralizado como cualquier otra cosa. Porque la ventaja que tiene Ethereum, es decir, así yo hago DeFi que Ethereum. Ethereum es controlada por un tipo. Cuando las papas queman es un tipo. Entonces, si tienen un problema, o la quieren hacer más barato, o quieren hacer un fork, o, o tuvieran un problema con el proof of work versus el proof of eh, transaction, la verdad que el otro no me acuerdo, qué sé yo. No me acuerdo el nombre, me acuerdo lo que hacen, pero no me acuerdo el nombre. Eh, de última, el que tiene los códigos originales de acceso final, está ahí. Mientras no se muera, no dando la clave a nadie, ¿no? Como el otro pelotudo. Pero bueno, en el Bitcoin, Sí. esto es simple el día que se mine el último Bitcoin no puede haber más transacciones no me importa lo que me digan conozco las matemáticas bien yo se los digo es el último día que tenés una transacción y el mercado se paraliza para mí algo van a inventar pero la pregunta es vos querés estar en algo que no era lo que vos querías estar entonces ¿qué te quedó de toda tu narrativa? Si el último día tenés que abandonar incluso la última narrativa que te queda, que es deformar el concepto de descentralización. El sueño está colapsando. En este problema que hubo último, se calcula que se fueron por lo menos 700 millones de dólares. Eso fue ayer. Probablemente ahora sea más de 850 millones de dólares de Tether a dólar. ¿Saben lo que va a pasar con esa gente que sacó 850 millones de dólares? Lo que les garantizo es que nunca más van a poner un centavo en criptomonedas. Te fuiste de la estable. Entonces, cada vez que hay una crisis de este tipo, pasan dos cosas. Primero, se hace público cada vez más, lo cual hace que cada vez menos gente se sienta atraída a lo que se queda en evidencia que es un garito de mala muerte, pero solamente con mucha guita. Entonces quedan los fanáticos, los que caen en la tecnología, los devs. ¿okay? Quedan todo ese cotolengo de gente que cree que es más viva que los demás. Pero ya no tienen más guita para poner. Sí, podés hacer eh, shades o si lo que quieren es decir, freelancing de programación y qué sé yo. Y toda la que ganes o la mayor parte de la que ganes, seguir enterrándola ahí, al pedo. En vez de amarrocarla como deberías, o pagarte una vacación, o comprar dólares, o comprar oro, o comprarte una acción determinada. Puedes seguir metiéndola ahí. Pero la realidad es que el que realmente quiere estar en criptomonedas ya está. La era del evangelismo de las criptomonedas pasó. Sí, no es tipo testigo de Jehová. ¿Tiene un segundo señor para que le hable de nuestro Dios y Señor el Bitcoin o la criptomoneda basura? No, flaco. Prefiero hablar con el testigo de Jehová, te van a decir. Pasa, pasa, ¿querés tomar un café? Le dicen a la mina y al tipo al lado, parados así, esperando su turno para romperte los huevos. ¿Sabés qué? Hoy tenía ganas de hablar de la Biblia y de, y de Jehová. Te pasen, pasen, pasen. Se pueden quedar a comer un asado también, te dicen. Antes de hablar con el boludo que te quiere romper las bolas con el Bitcoin. ¿Sí? Entonces, la gente que no entró, no va a entrar. Eso significa no vas a tener adoption. De los que están 
muchos se están yendo fundidos con problemas de salud o muertos. ¿Ok? Se van. Esos tampoco van a volver. Y los que se van ante el menor problema, que no es tan menor, ¿no? Pero en un momento era menor, ahora son mayor. Como 700, 850 millones de dólares. Aguita no vuelve más al mundo de criptomonedas. Y cada uno de esos va a ser un evangelista de salir de ahí. Ya no tienen publicidad. Ya no tienen evangelismo. Tienen una diáspora de gente que se sigue yendo de ahí. Una shaira. ¿Sí? Ejira es cuando Alá tuvo su fuga. ¿Ok? Alá, perdón, eh, perdón, los que son musulmanes. Dije Alá. Eh, cuando el profeta tuvo su fuga. ¿Sí? Eh, entonces, eso es lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas. El que no entró no va a entrar. Eso olvídense. El que no adoptó no va a adoptar. No digo que el dinero digital, totalmente digital, si no tengo un lugar, pero no va a ser los garitos de mala muerte de ustedes. Ustedes tienen que entender que el amante del Bitcoin y criptobasura varia no entiende que esto es, es esto ya pasó en el mundo del fiat. En el mundo del fiat, cuando los países establecían cada banco lo suficientemente importante o provincia, estado, emitía su propia moneda. Por ejemplo, en Argentina tenías moneda emitida por el Banco Provincia de Buenos Aires, billetes, es decir, los coleccionistas lo saben, Entre Ríos, Rioja, tenías 6, 7, 10 emisores. Lo, las ciudades más importantes pues te tienen que aceptar. Cuando era la época de cuasimoneda, todos los estados emitieron, todas las provincias emitieron su cuasimoneda. Estabas cautivo, la tenías que aceptar, asunto terminado. En todos los países del mundo, Estados Unidos incluido, pasó lo mismo. En la pre Banco Central, todos hacían su propio dinero con alcohol y mujerzuelas. ¿Ok? Eventualmente se consolidó y apareció una entidad central y ese fue el dinero realmente aceptado porque era el que realmente tenía un algo atrás. ¿Ok? Aunque fuera un estado lo que estaba atrás. Lo que estamos viendo ahora y todo lo que vimos esto es la misma época. Cada uno emitiendo su propio dinero con un poquito de alcohol y pocas mujerzuelas. Eventualmente, cada moneda se demuestra con lo que es algo sin valor. El dinero digital existe hoy. Nació en la década del 60. Se llama tarjeta de crédito. Con las fintechs evolucionó un poco más. Siguen siendo bancos un poco ayornados. El dinero digital existe hoy. Se puede crear algún tipo de moneda digital, lo cual no te va a dar autonomía, sino vigilancia extrema, porque va a pasar todo acerca del banco central de turno. Yo prefiero los billetes, chicos. El dinero digital va a existir. Y existe en, en algunas plataformas, pero no es el que emita cualquier pelotudo que quiera emitirlo. Ninguno que se haga el gurú, ninguno que sea un fondo, ninguno que decida el anonimato o se crea una superestrella rock. Sigue siendo un boludo con su propia moneda. Con mucho alcohol, mucha merca y pocas mujerzuelas. Porque ¿sabes qué? Si vas a contratar una mujerzuela, te va a pedir billetes, no Bitcoin. Recuerden, un sistema complejo colapsa de afuera hacia adentro. En cualquier sistema no es problemático en sí. Pero en un sistema que ama la descentralización... El colapso paulatino tiende a la centralización. 
El sistema siempre estuvo centralizado. Cuando vos realmente querés transaccionar Bitcoin, vos podés cada transacción descentralizarla todo lo que quieras, pero tiene que pasar a través de alguien. Ese es el nodo de centralización. Entonces, o fuiste un exchange, o fuiste un peer-to-peer. Son lugares centralizados. Que la transacción sea descentralizada es otra cosa. En el siglo XIX, cuando había que mover guita, normalmente se usaba lo que hoy se conoce como neteo. Tenías tres contrapartes. El que tomaba el préstamo, el que daba el préstamo y el liberador. Entonces vos estabas en Londres sentado y tenías una pila de guita y decías, ¿sabes qué? Tengo un conocido en, en, en Inglaterra que me acaba de mandar una carta y quiere un millón de libras a tal precio y me va a pagar tanto. Tú agarras, mandabas otra carta a otra persona que controla dinero tuyo en ese país y le decís, cuando vaya tal, hacelo firmar tal y tal papel y dale la guita. Por eso uno era el tomador del préstamo, uno El dador del préstamo y el que liberaba el dinero se conocía como liberador porque liberaba los fondos. Esa es una transacción de descentralización con tres patas. ¿Cuál es la puta diferencia? Que no lo hacían digital porque las computadoras no existían. El hecho persiste. Los sistemas colapsan de afuera hacia adentro. Y en un sistema que son amantes de la descentralización, ese colapso apunta a la centralización, no a la descentralización. ¿Se siguen llegando la noticia? Ah, pero esto está genial. Aparentemente, una app popular en Argentina, LemonApp, ¿Sí? Las términos y condiciones ¿sí? legales los borraron. ¿Okay? Eso salió hoy a la noche, 8.38 pm, según la captura que me mandaron, uno que se llama, se llama Defi, obvio, Defi y Ethereum. ¿Okay? No hay nadie más pelotudo que un boludo que se pone un nombre Defi y punto ETH. El ETH es el menos, el menos descentralizado de todo. Hasta sabes quién es el dueño, boludo. Y no me vengan a decir que no es el dueño. Ok. En parte, el tipo buscó el archivo y decía fondos en Bitcoin en FTX. Fondos en Ethereum en FTX. Boludo. Fondos en DAI, dólar y dólar eh, USDT y USDC en Alameda y Binance. Alameda es el hermano, la prima de FTX. Es decir, como una conocida app mantiene tu guita ¿sí? en FTX para evitar una corrida brutal que no van a poder afrontar, motherfucker. LemonApp no tiene tu guita hoy. Por eso borraron los términos y condiciones. Parte de la guita la tienen en lugar al que no pueden acceder. Similar pasó, se acuerdan que yo lo conté, con Tether, pero como es mucho más grande, todos miraron para otro lado, cuando a Tether le incautaron cantidad de millones, de cientos de millones de dólares por cosas turbias, se fueron a hacer negocio a otro lado y pasaron a pérdida todo. Pero entonces no estás vaqueado, no podías soportar la paridad. ¿Ok? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces la situación es fluida. Como Abby iba a decir en, hace un tiempo, y al final no lo dije, si no ganaste hasta ahora en Bitcoin, o criptomonedas, no es tu mercado. Si estás perdedor, querés esperar a ver si rebota, es asunto tuyo. I call it a night. A night. ¿Ok? Si no estabas, andate. Si perdiste, y no es la mejor idea tratar de aguantar. Si estás ganador, ¿qué carajo haces ahí? 
Alguien puso el 20 de octubre. Uno, uno colabora, ¿sí? fue a las 10 pm y mostró una captura en la que Lemon le admitía, porque le preguntaron, que parte de la guita de él se invertía en una compañía que se llama Alameda, es decir, FTX. Esto se va a hacer verga. El sueño está colapsando. Demasiada fintech, demasiado broker, demasiado pelotudo cayéndote un dev de web 3 o lo que carajo lo quieran llamar. Un montón de boludos poniéndose este hecho Bitcoin o lo que carajo en el avío y somos todos. Defi, 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 defi. Te desafinaron el orto. Te estacionaron un camión digital en el ojete, te lo sacaron por la boca e hicieron rotonda una y otra vez. ¿Te gustaba el defi? Entregaste el marrón. Es tiempo de levantarte los pantalones y llegar al baño y aguantarte la que se venga. Dejen la boludez para los boludos. Lo vengo diciendo hace años. Una burbuja nunca sabes hasta dónde va a ir. Lo que sí sabes cuando se empieza a hacer mierda que era una burbuja. ¿Puede el Bitcoin ir a 100.000 dólares? Improbable. ¿Imposible? No. Improbable. Recuerden, el que se fue no vuelve. El que se fundió ya no vuelve. El que se va ahora con su guita en stablecoin no vuelve. Evangelismo, nadie te va a decir cuando le venga con su boludeces que se va a meter en eso. El NFT fue la, la, la gota que rebalsó el vaso. El que no está, no va a entrar. El que se fue, no va a volver. El que está, ya puso la que quería. Ustedes se creen, por más barato que esté, que el que seguía metiendo guita va a seguir metiendo guita en eso. Compra bonos argentinos, papá, y deja de romper las bolas. Nos vemos la próxima. Bottom line, nadie cuida tu guita como vos mismo. Cuando la metiste en finanzas descentralizadas, básicamente la prendiste fuego y alguien te dijo que seguía existiendo. Nos vemos la próxima.